0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, dnes vás vítám nejenom u Diagnoze F, ale přímo u třídílného speciálu Diagnozy F, který jsme připravili k podcastové sérii Nespavci. V ní uslyšíte šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. V prvním dílu jste mohli slyšet zkušenosti tanečníka a herce Jirky, který se svěřuje s tím, že špatně spí od konce studií na damu. Možná to souvisí s fungováním na volné noze, možná s přemírou práce, možná s něčím úplně jiným. Do tématu nespavosti nás hlouběji po té odborné stránce. Dnes uvede můj první host a tím je lékař, neurolog, který se věnuje spánkové medicíně, pan doktor Martin Pretl. Dobrý den, vítejte v diagnoze.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak se dnes spal?
0: Děkuji za optání, dneska to za moc nestálo a myslím si, že dneska jsem za toho klasického nespavce.
1: Dáte se takhle pacientů, když k vám přichází do do ordinace, jak zrovna tu noc před návštěvou spaly?
0: Samozřejmě a není to spíš konverzační otázka, pokud teda přijde přímo se spánkovými problémy, ale patří to prostě do té anamnézy, takže není není to zdvořilostní otázka.
1: Když trpím nespavostí, za jak dlouho bych měla zpozornět a říct si, možná bych s tím měla jít asi k nějakému lékaři? Předpokládám, že když nespím pár dní po sobě, ještě by to nemuselo být tak strašně horké.
0: Tak je to přesně tak, jak to říkáte. Záleží na tom, jak se na to podíváme, protože Pacientam, s pacientem musíme pracovat, musíme ho léčit tak, jak to cítí. No a my potom máme samozřejmě odborná kritéria a tam je to minimálně třikrát týdně, minimálně tři měsíce, už je to nemocná, ale jak říkám, když vás to trápí a přijdete za mnou, no tak já se vám musím věnovat, musím to s váma rozebrat a je lepší vždycky přijít dřív než později, ale pokud někdo nespí pár dnů, protože má nějaké problémy, tak a ví, že se mu to upraví, no tak je zbytečné chodit lékaři.
1: Já jsem si na začátek pro vás připravila uh, takovou jednoduchou otázku. Co všechno může za to, že nespíme?
0: Jedním slovem nebo sta nebo Můžete mnoha souvětími. Tak tím jedním slovem je to stres. Insomnia je. Insomnia to je anglicky, nebo je takové anglické řečení, insomnia i stres, to znamená nespalost je. Stres, to znamená nějaký problém, kterému jsme vystaveni. A ten problém buď může být krátkodobý, to znamená akutní. Jak to bylo před chvilinkou zmíněno, třeba pro mladé nějaká zkouška nebo nějaká důležitá událost, která odezní, no a my potom zase začneme spát, pokud jsme samozřejmě náchylní k té nespavosti. No a pokud ten stres. Působí, nebo nějaký ten problém působí dlouhodobě, no tak ten problém přechází do chronicity, no a potom a už se dostáváme k té definici třikrát týdně e, víc než tři měsíce. No a ten stres je buď v osobním životě nebo v pracovním životě. To znamená nějaké, nejčastěji nějaké interpersonální od, e, problémy nebo e, vlastní problémy a tím je třeba i nemoc.
1: A je, ten, je ta nespavost, je jedno, jestli nespavost znamená, že ten člověk dlouho, dlouho, dlouho usíná, anebo se brzo budí, je to pořád ta stejná nespavost?
0: Tak to už jsme zase u definice, zjednodušeně řečeno je, nespavost je neschopnost spánek navodit a neschopnost a nebo nes, neschopnost spánek udržet. To znamená, nemůžeme usnout, v noci se budíme a nemůžeme usnout, anebo se brzo budíme a už nemůžeme A může být jeden z těch problémů, anebo to může být, když už to stojí za to, tak už je to nakombinované.
1: Já ještě si vzpomínám na nějaké období svého života, kdy mám pocit, že jsem spala tak jako na dvě etapy. Že jsem večer jsem padla únavou, pak jsem se zbudila třeba kolem někdy jedenácté, někdy kolem druhé ráno. Měla jsem tak hodinku poměrně čilou, pak jsem šla zase spát. Tenkrát mě někdo uklidnil, že to není zas až tak jako divný. Jak to vidíte vy, jako odborník na spánek?
0: Tak znovu se vrátím k tomu, že nejdůležitější je to subjektivní hledisko, protože když vám to nevadí, tak vy k nám nikdy nepřijdete. To znamená, že my to nikdy nediagnostikujeme. No a když vám to vadí, tak přijdete. Ale zase obecná odpověď je taková, že spánek má být v tom dospělém produktivním věku. Jeden konzolidován do jednoho cyklu a ten cyklus má být nepřerušovaný a ráno se ta doba spánku zase záleží, jak se to definuje, jak to která škola definuje. Ta nejširší definice je mezi čtyřmi až devíti hodinami. Potom zase jsou vědecké studie, které vám řeknou, že pokud spíte méně než sedm hodin nebo více než osm hodin, tak to vychází v těch studiích, tak máte větší riziko nějaké další nemoci. No a když se ty nemoci kupí, tak je samozřejmě kratší doba dožití. Ale takové to, takové to obecné řečení je, že máme spát tak dlouho, abychom byli ráno vyspalí od počatí a ten pocit přetrvával po celý den. To znamená, když spíme 4 hodiny nebo 9 hodin a jsme vyspalí od počatí, neusínáme na schůzích u počítače nebo večer u televizor. Televize, tak prostě spíme takovou dobu, jakou máme spát, a zase zjednodušeně řečeno, jaká je nám souzena.
1: Podcast jste za dobu, kterou se věnujete spánkové medicíně, třeba někoho, kdo komu by stačilo opravdu jako extrémní malé množství spánku k životu?
0: Ano, ano. Setkáváme se s tím, ale zase těch lidí není moc nebo protože pokud tím to stačí, tak oni k nám nikdy nepřijdou. No. A jak dlouho A, to je třeba? No tak asi tak ty čtyři hodiny, to, 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 to. Je taková ta, to je taková ta limitní doba, ale třeba mohou spát, nebo je, je popisováno, tak méně než ty čtyři hodiny jsem asi, asi nikoho nepotkal, pokud si dobře vybavuju, ale to je asi taková ta limitní doba. Nás zase známe ty povídky o Churchillovi nebo o Napoleonovi, kteří, já nevím, kolik spali méně než čtyři hodiny a byli zdraví.
1: A fungovaly. A, a
0: fungovaly, ale zase, když se koukneme na na Churchilla, tak asi si dovedeme představit, že tam nějaká spanková porucha byla.
1: Pane doktore, v prvním dílu nespavců mluvil Jirka, který se svěřil s tím, že zažívá určité jako epizody té nespavosti. Že má někdy jako období, kdy usíná hůř a pak má období, kdy se to nějak jako srovná. Dokonce mluvil o tom, že stráví třeba pět hodin v posteli. Nemůže usnout. Tak to po pěti hodinách vzdá a jde něco dělat. Setkáváte se s tím, že ta, ta nespavost může být takhle epizodická?
0: Ano ano, to je velice, velice časté. Tady se dostáváme na pomezí diagnózy akutní nespavosti a chronické nespavosti. Ta akutní nespavost je právě pokud to trvá méně než tři měsíce a méně než, méně než třikrát týdně. No a takové, takovýto lidé, těm se mohou ty epizody nespavosti opakovat. Zase u toho insomnia i stres, to znamená, lze tam předpokládat nějaké stresové období, nebo nějaký, nějaký impuls, který tu nespavost vyvolá, stres odezní, pak je to všechno v pohodě nebo relativně v pohodě a pak zase přijde jiný stres a zase to vypluje. No a když se těch stresů, těch problémů nakupí víc, no tak pak to potom přejde do té chronicity velmi často.
1: Ještě přemýšlím nad nespavostí v kontextu životního stylu. Jirka tam zmiňoval, že vlastně funguje na volné noze. Přemýšlím, jestli máte těch volnonožců třeba více ve ve vaší praxi, jestli tam jsou nějaké profese častěji zastoupeny.
0: Tak, to, to jste vystihla naprosto přesně. Existuje posluchači to asi budou znát, říká, populárně se tomu říká spánkové desatero, odborně je to spánková hygiena, no a tam je prvním doporučením pravidelnost. On je to soubor v podstatě několika hraběcích rad, protože většina lidí si to ani nemůže dovolit splnit, no ale když potom s kým bojuje, tak s tím musí, musí bojovat a musí se to snažit dodržovat. No a Zase se teda vracím, tam je ta pravidelnost, takže náš organismus je nějakým způsobem nastaven, pokud žijeme pořád v jednom prostředí a neměníme časová pásma, jak nějaký diplomati nebo nějaký, nějaký obchodníci. No tak organismus náš ví, že dneska se setmí někdy mezi čtvrtou a pátou hodinou, rozední se kolem 8 hodiny v létě, to zase v létě ten krátký, ale s tím letím počítá. No a my máme mít každý den svou hodinu X, ať je teda zima nebo ať je léto, každou hodinu X, kdy si jdeme lehnout a každou hodinu Y, kdy vstaneme. A toto, když děláme pravidelně, tak tomu tělu dodáváme řád. a vlastně to tělo si můžeme představit jako soubor hodinářských koleček, kdy to všechno do sebe zapadá a když to do sebe ty ozbená kolečka zapadnou, no tak my, my krásně spíme. No. A když si jdeme lehnout jinak, no tak to uh... Rozštelujeme, umlouvám se, nenapadá mě jiné, e, tak, tak ten strojek prostě nějakým způsobem zavdá mi příčnu, aby se pokazil. No a teď už se zase doká- dostáváme k té, k té pravidelnosti a k těm hraběcím radám, e, kdo z nás to dělá, že nebo většina lidí od pondělka do pátku v těch pra- pokud teda má to štěstí, že může pracovat od pondělka do pátku a to už se zase dostáváme k té pravidelnosti, e, tak od pondělka do pátku ten ten spánek tak nějak honíme, aby aby jsme byli schopni ráno stát a odejít do práce. A o víkendu to rozjedeme. Ano, přesně, o víkendu to rozjedeme. A to jsou ještě teda ta povolání, která, jak jsem říkal, mají to štěstí od pondělka do pátku od 8 do 4. No a pak je tam, pak jsou tam směné provozy. Takže to je, bohužel, tam je velká příčina k tomu, aby se nám odborně řečeno ten systém desynchronizoval. Umělecká povolání, prostě pokud máte představení do, do desíti hodin, no tak pak to ještě vás určitou dobu rezonuje. No a jsou dvě hodiny ráno.
1: A takže jsou nějaké profese, které k vám chodí častěji?
0: Tak pacienti se směným provozem. Často to vidíme u vysokoškoláků, kdy zase tam ten, tam ten režim je volnější, samozřejmě známe to zase. Asi posluchači to budou vědět, o čem mluvím. No a pak přijde to období, kdy, kdy najednou se musí do práce, musíte tam být v 7 hodin a nezvládnete, nezvládnete stávat, protože zase ten organismus se s tím musí zesynchronizovat nebo posunout. No. A samozřejmě zase pozice, kde je nějaká, kde, kde je zase stres, zase jsme toho slovu stresu, to znamená nejenom vysoké pozice, kdy, kdy, kdy máte spoustu problémů, no ale pokud máte v práci problémy, takže tak taky, ale ten směný provoz a umělecké profese, ty jsou častější. A pardon, volné profese. Vy
1: jste říkal, že vlastně potom se přechí, kdy přecházejí ti lidé z takového rozháraného životního stylu, do něčeho jako jistějšího, do něčeho pravidelnějšího, ve kterým je obtížný obstát v tu chvíli. A chápu, že to nebude lehká odpověď, ale zajímalo by mě, jestli existuje nějaká jako přibližná doba, kterou mi řeknete, že prostě takhle zhruba dlouho mi to bude trvat, než si ten můj spánek na to zvykne, a než já si zvyknu na ten řád a všechno se to upraví mm <laughs> A abyste mě jako uklidnil, uh, podívejte sebe, to trvá tři týdny nebo tři měsíce a pak budete spát
0: dobře. Ne, tak na to, na to je jednoduchá, složitá odpověď. A zase, <laughs> zase si, možná to ze složití, ale to je naše profese. Ale zase si můžeme třeba představit nějakou cestu přes, přes časová pásma. Někdo se s tím vyrovná hned a je schopen fungovat, no a uh, někdo se třeba, když je to týdenní pobyt, no tak se s tím nevyrovná a pak navíc ještě bojuje, když. Když přijede, takže obecně odpovím, že zdravý organismus by se s tím zdravý mladý organismus by se s tím měl vyrovnat během několika dnů, ale může to trvat i déle a neznamená to, že ten organismus je nezdravý, když to tak řeknu. Jenom prostě má menší schopnost se vyrovnávat s tímto problémem, ale zase se třeba vyrovná s jiným problémem. Diagnóza F.
1: Diagnóza F otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Pokud jste na Rádiu Wave nebo ve vaší podcastové aplikaci narazili na podcastovou sérii Nespavci, tak v tuhle chvíli posloucháte taky Diagnózu F a náš třídílný speciál právě připravený k nespavcům o tom, jaké důvody může mít nespavost, jak se třeba dá řešit. Dnes si povídám s lékařem, neurologem, který se věnuje spánkové medicíně, s panem doktorem Martinem Pretlem a mluvíme také o tom prvním díle, který jste mohli už slyšet, prvním díle Nespavců, ve kterém mluví Jirka. Jirka se rozhodl, že svoje nespaní nebude řešit prášky na spaní. Mě by zajímalo, kdy, dáváte, nebo kdy nabízíte prášky na spaní a proč je třeba někteří lidé nechtějí.
0: Tak to je zase složitá, složitá odpověď. Zase, když si o to ten pacient řekne, prášek na spaní není nic špatného, protože pokud se s tím nedovedeme vyrovnat sami a vadí nám to, no tak si musíme nějakým způsobem pomoct. Zase jsme u těch hraběcích rad, tak já vám řeknu každý den stejně dlouhou dobu stejně spát, stejně vstávat. Další radou je omezit pohyb, pobyt v posteli, takže tam třeba vyjde ten pobyt v posteli na pět hodin no a to už musíme jít spát třeba v jednu a vstávat v šest nebo prostě nějakých těch pět hodin pět hodin tam vsunout. No a to už, jsou, to už jsou rady, které někdo nechce nebo nemůže akceptovat. No a v takovém případě potom musíme doporučit nějakou jinou metodu. A tou metodou je třeba prášek na spaní, pokud, pokud ten problém vzniká krátkodobě, tak vůbec není problém si dva, tři dny vzít prášek na spaní, vím, že byl blbej den, tak si mu prášek, vím, že bude, že mě něco čeká, tak si zase vemu taky prášek na spaní, proti tomu nelze nic namítat, pak samozřejmě je tam problém chronicity, to znamená, že ti pacienti musí být sledovaní, no, nebo stačí klidně nějaký jednoduchý rituál, který nás nezotročí a usneme po něm, no tak nic proti tomu.
1: A zároveň ale existují pacienti, kteří odmítají prášky na spaní. Proč myslíte?
0: Tak co je říkají? tam trošičku nesprávná představa. No tak je to chemie a budu, budu si dávat do těla nějakou chemii. Tak a je to návykové? Asi, je to návykové, tak to jsou, to jsou takové ty, ty nejčastější odmítnutí. No tak pak musíme s pacientem pracovat a buď ho dokážeme přesvědčit, že ten, to, co jsem říkal, že ten prášek není špatný, nebo nabídneme psychoterapii.
1: I psychoterapie může pomoct s nespavostí? Samozřejmě
0: psychoterapie je nejdůležitější metodou, hlavně kognitivně behaviorální terapie. Je to nejdůležitější metoda v léčbě nespavosti a literárně teda úplně nejlépe vychází psychoterapie v kombinaci s práškem na spaní.
1: Jste říkal, že ještě je cesta omezit čas v posteli, Znamená to, že když nemůžu usnout, že bych do té postele měla fakt chodit co nejpozději?
0: Ano, ano. Zase jedním z těch, z těch hraběcích rád je, že, spá, že postel má sloužit jenom ke spánku a k pohlavnímu životu. To znamená, my si musíme vytvořit jednoduchou asociaci, co se, co se v té posteli má dělat. To znamená ty dvě věci, které jsem vyjmenoval. No a kdo z nás nedělá v posteli něco jiného, kdo si tam nečte, kdo si tam, kdo tam nejí, kdo se tam nekouká na televizi a já nevím, co bych ještě měl dalšího vyjmenovat. Asi. A to se
1: nemá teda, jo?
0: To se nemá. Spánek a pohlavní život, nic jinýho
1: prosím vás, pokud máte garzonku a tam máte jako hlavní ubytovací místo postel, tak jste v háji teďka.
0: Tak je to na spánek, na nespavost musíme pohlížet jako na nemoc. Jako na nemoc úplně každou jinou. Je to nemoc jako, jako vysoký tlak, jako poruchy štítní žlázy, jako cukrovka. No a když se chceme zbavit těch nemocí, které jsem vyjmenoval, no tak tam pacienti většinou, lékaři toho poslouchají mnohem víc a mnohem méně s ním diskutují. My máme tu nevýhodu, že s námi ti pacienti mnohem víc diskutují, že tu nespavost neberou, neberou jako nemocná, no, ale když se chcete něčeho zbavit, tak proti tomu musíte bojovat. A když ten boj je úspěšný, no tak potom si to tělo jakoby zapamatuje, vážíme si toho, protože co jsme museli vybojovat, toho si vážíme, to dodržujeme, víme, jak to máme dodržovat a spíme. Ale jinak to bohužel lepší radu nemáme. Já vždycky říkám, kdybych měl prášek na spaní, po kterém usnete a budete budete spát, tak víceméně se tady s váma nebudu bavit a budu si užívat z obrovského množství peněz. Počkejte, no počkej, to jako nemáte? Já myslím, že tohle ne, dělají prášky nemáme. na spaní. Prášky na spaní jsou pouze pomocníkem. Pomocníkem, který, který, který dokáže... Ten spánek navodit, ale nikdo na světě nemá nějakou zázračnou pilulku, po kterou polknete, usnete a budete po ní spát. Samozřejmě některé pilulky takhle fungují, ale jenom na, na určitou část pacientů. A ty třeba ten prášek berou chronicky. A proti, pokud je to jeden prášek, pokud je to kontrolováno, tak to není. Jo. Ale prostě neexistuje na žádnou nemoc, neexistuje v podstatě na žádnou nemoc, neexistuje pilulka, která by vás spravila a, a tohle to, to by bylo krásné.
1: Pane doktore, rozumím tomu, že když trpím nespavostí, tak na konci jsem unavená. Ano. Jaký ještě důsledky taková nespavost může mít?
0: Tak nespavost, ještě v té definici, kromě toho neschopnost spánek navodit a udržet je také, že působí na denní aktivity, ty naše denní aktivity ovlivňuje, to znamená únava, neodpočatost a ovlivňuje to naše interpersonální chování, to znamená konflikty v práci, konflikty v personálním životě, zvýšená nehodovost tam je, no a může to působit ty nějaké somatické příznaky u dětí. E, tam se setkáváme na, spíš s hyperaktivitou horší učební výsledky, takže nespavost má obrovské důsledky nejenom na nás, ale přeneseně to, co jsem vyjmenoval, to stojí i, i společnost ohromné peníze, protože nespavci jsou víc nemocní, e, chodí častěji s doktorovi, mají víc problémů než ti pacienti, kteří spí.
1: Co děláte vy, když nemůžete usnout? Třeba včera večer.
0: No, tak pokud je to takhle nárazově, tak... Je to jako s kovářovou kobilou, no, Přivaluju se v té posteli a, a snažím se na to nemyslet, no, ale většinou je to, většinou, když si lehneme do postele, tak se tam rozvinou nějaké myšlenky, co jsme měli udělat, co máme udělat, no a cílem je potlačit ty, potlačit ty myšlenky, no a někdy se to podaří, někdy se to prostě nepodaří.
1: A... Zmiňoval Jirka v tom svém povídání v nespavcích taky to, že vlastně zkouší nějaká jako dechová cvičení, zkouší se tak jako prodýchat k tomu usnutí. Vy teď přikyvujete, je i tohle cesta?
0: Tak to jsou, to jsou různé relaxační techniky, které jsou součástí té kognitivně-behaviorální terapie a samozřejmě taky vytvářet si nějaké příjemné obrazy nebo naprosto jednoduše počítat, ale neodjední dostále třeba odsta naspátek odečítat od stovky, protože to nás víc zaměstná a odvede nás to od těch těch negativních myšlenek, které právě tu nespavost způsobují nebo roztáčí to kolo té nespavosti.
1: Říká pan doktor Martin Pretl, lékař, neurolog, specialista na spánkovou medicínu. Díky za rozhovor a ať se vám daří.
0: Já děkuji za pozvání a klidný spánek a co nejméně asi těch problémů, aby jsme mohli lépe spát.
1: Příště budeme ve speciálu Diagnózy F k podcastové sérii Nespavci mluvit o některých poruchách spánku, jako jsou třeba náměsíčnost nebo spánková paralýza. Hostem bude neuroložka a specialistka na spánkovou medicínu, paní doktorka Jitka Bušková. A ještě k nespavcům. Každý díl má speciální zvukový design a ke každému dílu vytvořil Stanislav Abraham hudební koláž. Je určená všem, kteří hledají v noci klid. Neslibujeme, že u ní usnete, ale třeba vás na spánek dobře připraví. Podcastovou sérii Nespavci poslouchejte na rádiu Wave. Každé úterý přistane nový díl na webu wave.cz lomeno Nespavci, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.